0: Bienvenidos, hoy lunes 21 de septiembre al podcast 359. Cuando más sentimos una emoción, más fácil es continuar sintiéndola. Bienvenidos de nuevo a Meditación Online y Mi Furnace, producido por pcardenas.com, el podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias, dudas y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo aplicarla. Recordar que para tener toda la información más organizada y para los nuevos podéis ir al apartado empezar por aquí en pecarnas.com, que es como si fuera una guía para aprender a meditar salvando las distancias con todos los podcasts realizados y actualizados, así mejor que está saltando de un podcast a otro. Recordar también que para cualquier duda y demás en pecaranas.com podéis contactar conmigo. Bueno, el tema de hoy es, cuanto más sentimos una emoción, más fácil es continuar sintiéndola. Hoy hablaremos que cuanto más sintamos alimentemos esa emoción, más fácil es seguir sintiéndola posteriormente y que nos resulte más fácil sentirla en el futuro, y cómo la meditación ayuda a reducir todo esto. Hablaremos también un poco técnico entendiendo la emoción desde el punto de vista científico y pasándolo a la vida real, y cómo el mindfulness puede ayudar a que esa emoción no se mantenga en nuestro cuerpo más allá de lo necesario. Casi todos hemos pasado por la alegría, tristeza, estrés, miedo, ira, envidia, etc. Cuando se produce cualquier emoción, ésta produce unos cambios químicos de manera inmediata en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Cuando surge una emoción, hemos sentido esa sensación, ese cosquilleo en el cuerpo, ese cambio de tono en la voz al hablar, ese cambio de respiración, ese cambio de postura, esa mente que no deja de alimentar con esos pensamientos sobre lo ocurrido o sobre cosas que generan esa misma emoción. Candace Pearl descubrió en 1972 la existencia de los receptores opioides, situado en la superficie de la célula. Ella descubrió que algunas de las moléculas que estos receptores recibían eran los neuropéptidos, llamado los sustratos básicos de la emoción. Este sería el momento en que cuando ocurre algo, lo catalogamos como bueno o malo, dándole una emoción específica. Y en ese momento, cuando los neuropéptidos son liberados, es cuando nuestro cuerpo genera esas emociones, cambio de humor, sentimientos, etc. Y nuestra mente genera esos pensamientos que la acompañan. Cuando ese receptor de la membrana celular se activa, genera un cambio químico y eléctrico dentro de la misma célula, con lo que el comportamiento de la célula se adapta a generar lo producido por esa emoción. Crea nuevas proteínas, toma decisiones acerca de la división celular, modifica la expresión genética y muchos más, etc. Con esto, quiero que se entienda que hay una modificación celular y las células reaccionan a esa emoción facilitando que esa emoción se mantenga más tiempo en el cuerpo y haciendo cambios significativos dentro de él y que estos cambios son los que establecen nuestra conducta, nuestros cambios de ánimo, nuestras funciones internas a nivel biológico, químico, etc. Etcétera, etcétera. Por eso es bueno aquí lo de actuar conscientemente y gestionar la emoción, para que ésta no sigue generando toda esta química en las células y ese circuito neuronal, esa rutina mental, que lo que terminará haciendo es facilitar que esa emoción se mantenga en nosotros. La conclusión del estudio dice, al fin y al cabo, que cuanto más sentamos esa emoción, más fácil es sentirla en el futuro, ya que lo que hacemos es preparar el terreno al cuerpo para facilitar circuitos asociados a esa emoción sensación o sentimientos que hemos generado. Poner un ejemplo para que se entienda todo mejor. Primero, dar un ejemplo real con lo que nos podremos identificar y luego cómo sería ese recorrido a nivel cuerpo, mente en nosotros, para que más o menos quede algo más claro. El ejemplo real. Cuando rompes con tu pareja, escuchas músicas de amor roto, de parejas rotas. ...o solamente de amor... ...el cuerpo se retroalimenta solo... ...genera por dentro esa química... ...y alimenta a nivel mental esa emoción... ...cuando ves alguna película de miedo... ...parece que ese miedo justo después... ...de ver la película... ...está más presente... ...lo seguimos alimentando en nuestro cuerpo y mente... ...y cualquier ruidito... ...lo relacionamos o lo convertimos... ...en inquietud o miedo... ...o cuando tienes ira hacia alguien... Nótate cómo lo alimentas mentalmente, y cómo te sientes con más ira, y eso hace que pienses más en eso, y te crea más ira, y así progresivamente. Incluso, nos juntamos con gente que le tiene ira a alguien para alimentar, retroalimentar nuestra emoción. Y así miles de ejemplos. Entonces, el camino que recorrería todo este proceso en el cuerpo y en tu mente, según la ciencia, sería... 1. Sientes la alegría, sientes bienestar, sientes ira, etc. Sientes una emoción. En este caso, escogeremos el bienestar. 2. Lo que hace el cuerpo es generar sus moléculas asociadas, en este caso, opioides placenteros. 3. Esa emoción de bienestar hace que generes esos circuitos neuronales frente a esa emoción de satisfacción. 4 por lo que esas células piden al cuerpo recibir más moléculas afines a esa emoción, sentirse bien en este caso. Si fuera dolor, sufrimiento, ira, etc., generaría esas moléculas afines a esas emociones. Quinto, por lo que esos circuitos neuronales vuelven a generarse de nuevo, con lo que por repetición de estos procesos, esos caminos, son más fáciles de recorrer. Es como preparar el terreno para que pueda pasar con más facilidad la próxima vez que ocurra lo mismo. Bueno, y esto entraría en bucle. Es una retroalimentación en sí misma. Generamos sensaciones buenas, creamos la química en el cuerpo que nos proporciona, creamos circuitos neuronales, esto nos hace sentir bien y volvemos a crear esa química en el cuerpo y así repetidamente Entendamos en este punto cómo la meditación puede afectar a este ciclo o a esta retroalimentación tanto para facilitar el bienestar como para ayudar a romper ese ciclo si es una emoción negativa Aquí quiero aclarar que realmente debemos tener las dos tipos de emociones la negativa y la positiva y con las dos deberíamos aprender a gestionarla para no llevarlo a su extremo, sino que siempre busquemos llegar al equilibrio. Pero eso sería si saliéramos desde ese equilibrio, y no es así. Desgraciadamente, en lo que llevamos de vida, los circuitos neuronales de las emociones negativas ya tienen un buen camino labrado en nosotros, en nuestros circuitos neuronales, en nuestra mente, y tienen más facilidad de generar esas moléculas de esa emoción, por todo el camino que se ha labrado antes. Por eso, insistimos en generar sensaciones positivas y gestionar negativas, aunque siempre deberían trabajarse las dos si están en sus extremos. Porque en nuestro día a día, por norma general, hay una gran diferencia entre la facilidad que nos surge una emoción negativa y una positiva, y en el tiempo que mantenemos una u otra en nuestro cuerpo tanto mental como emocionalmente. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando se intenta reprimir una emoción, para que no surja en ti, para que no surja en nosotros, si lo que intentamos es parar esa emoción, en el cuerpo se produce un bloqueo neuropéptido, que son los que regulan nuestras funciones celulares, lo que se produce un desequilibrio psicobiológico, ya que las moléculas no actúan de forma natural puesto que el bloqueo puede afectar directamente a tu sistema inmunológico y a facilitar ciertos tipos de enfermedades. A nivel mental, también hemos comentado que lo que reprimimos le damos más fuerza para que la próxima vez llegue más fuerte. Que lo reprimamos no quiere decir que no lo tengamos. Está ahí y alguna vez saldrá hacia afuera, con lo que llegará con más fuerza y por norma general, llegará en el momento más débil. Por eso pudo salir. Entonces, ¿cómo ayuda la meditación o el mindfulness? Debemos tener en cuenta lo comentado anteriormente. Empecemos por lo primero. El 1. Cuando surge una emoción, allana el terreno a nivel molecular generando esas proteínas asociadas a esa emoción. Y eso facilita que esa emoción se pueda seguir produciendo en ti durante más tiempo y favoreciendo que se pueda producir más adelante y evidentemente con mayor facilidad. Y esto es un ciclo cerrado que se retroalimenta solo. Y segundo, no deberíamos parar, reprimir o bloquear esa emoción porque esto al final nos hará también daño a nivel psicobiológico, o sea, que tu cuerpo lo va a sufrir y a nivel mental lo que reprimes coge más fuerza. Entonces, haremos dos apartados de esta respuesta. Uno es atendiendo en cómo afecta la meditación a nivel químico y el otro a nivel mental. Entonces, ¿cómo actúa la meditación a nivel químico? La práctica de la atención consciente genera endorfina. Aparte de que también hemos comentado en algún podcast de estudio científico, ayuda a regular el dolor. Y actúa a veces casi como un antidepresivo natural. No comentaré más porque sería entrar en todos los beneficios de la meditación y nos iríamos del tema. También, cuando esa meditación es enfocada en la respiración, ese cambio a una respiración más amplia provoca cambio en los tipos de moléculas que son generadas por nuestro tronco encefálico, transformando el funcionamiento de nuestra red psicosomática. ¿Y cómo actúa la meditación a nivel mental? La meditación nos enseña por medio de un entrenamiento, unos recursos mentales, unos procesos mentales a seguir que facilitan esa alimentación, suavización o aceptación de esas emociones. Como ya explicábamos en el podcast 327, diferencia entre cuando digo eliminar, suavizar, aceptar un malestar. Una de las cosas que aprendemos, y es la básica, es ser consciente, y nos sirve para darnos cuenta y estar alerta cuando las emociones surgen en nosotros. Y no solo cuando surgen, sino ser más sensible a notarla cuando está surgiendo. De darnos cuenta incluso, a veces, de cuando esa emoción está preparándose para surgir. Ahora, una vez nos damos cuenta, debemos actuar para no reprimir o bloquear esa emoción. Y también, para no entrar en bucle en esa retroalimentación que no nos deja salir o hace que nos cueste salir de la emoción que tenemos. Para eso utilizamos en la meditación esta gestión emocional, en la cual debemos afectar que tenemos esa emoción. Con eso conseguimos que no sea reprimida ni bloqueada, sino que esas moléculas de esa emoción realicen el trabajo que tienen que hacer, su forma de proceder natural. También, al afectarla debemos no etiquetarla como buena o mala. Porque lo que estarías haciendo a nivel molecular es, si la etiquetas como mala, es volver a crear una emoción, facilitar otra emoción con la que ayudarías a su retroalimentación a que ese ciclo continuara. Luego, nuestra atención consciente, la cual estamos manteniendo en este proceso, hace que esos circuitos neuronales cambien a estar procesando ser consciente. Tu foco mental está en mantenerte consciente y no en crear pensamientos sobre o relacionado con esa emoción con lo que debilitamos este ciclo cerrado de esa molécula asociada a esa emoción con lo que al no sentirse alimentada mentalmente esos opiáceos dejan de forma progresiva de generar esas moléculas con lo cual rompemos ese ciclo de retroalimentación con lo que tu mente te ayuda a gestionar esas emociones sino que además a nivel biológico también facilita esa desaparición, suavización de esa emoción, de ese malestar, de ese estado de ánimo. Concluyendo y aclarando todo de manera más sistemática. Cuando sientes una emoción es porque dentro de las células se genera un cambio químico y eléctrico, liberando distintos neuropéptidos según cada emoción. Y este entra en un ciclo cerrado creando redes neuronales, pensamientos que nos hacen sentir mal y esto a la vez nos genera más liberación de neuropéptidos de esa emoción, un estado que se retroalimenta solo. No es bueno reprimir o bloquear esas emociones porque crea un desequilibrio psicobiológico que baja tu sistema inmune y puede producir ciertas enfermedades relacionadas a según qué emoción. La meditación facilita al cuerpo ese mejoramiento liberando endorfinas, liberando otros tipos de molécula y cambiando esa función de la red psicosomática. La meditación a nivel mental facilita que nuestra red neuronal en esos momentos atienda a ser consciente. Esto provoca que no alimentemos esos pensamientos que y están relacionados con esa emoción y que hace que. Que esas moléculas terminen por no generar esos neuropéptidos, ya que rompemos ese ciclo de retroalimentación, con lo que la emoción y sus síntomas terminan desapareciendo o suavizándose. Bueno, espero que esto te haya ayudado. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro apoyo en iTunes con la 5 estrella y las reseñas que ayudan mucho, y con los me gustas y comentarios de vos, y sobre todo por estar ahí. Muchas gracias.